0: Lo importante aquí es que uno tiene que reconocer que al momento de que está en un contrato alguien va a ofrecer algo, va a poner algo y la otra persona también. Por ende, todas las partes van a ganar. Ahora, que, que, se, que, se, que le vieron la cara, que no le vieron la cara, eso se decidirá en la corte, como ya se está haciendo ahorita. Pero, güey, es como un balance, una negociación que se tiene que hacer de tú por tú para que todos reconozcan el esfuerzo conjunto que van a llevar a cabo mediante este like, partnership. ¿saben?
1: Bienvenidos, amigos, muchachos.
2: Hola, ¿qué
0: ¿Cómo tal? Están? ¿Cómo
1: están, señores? ¿Todo bien? Intro número 2. No, es broma.
2: <risa> sí, pero qué broma. Después de los fallos técnicos y estamos de vuelta. Sí, pero ya, pero ya, ya estamos de vuelta completicos y todo. Pero no, primero, antes de empezar, queríamos agradecer a toda la gente que nos está escuchando, en verdad. Eh, después de 15 capítulos, los que nos siguen, los que nos escuchan, en verdad les agradecemos. Porque pues, en parte también esto
0: ayuda a, a la Nuestros egos
2: a nuestros egos. que, huevón! <risa> ¡Tu ego, huevón! ¡El
0: tuyo! Vale, <risa> todos que nos hacen... ¡Ah, no, mames! No, más no, el millón. Todos pero, se pero gozan. En verdad, ¿sí? en verdad,
2: gracias. En verdad, gracias. Eh, pero recomienden. También recomienden a, a sus panas, amigos, amigas, el, si les gusta el, el podcast, recomiéndenlo. Síganos en las redes y, y, y si no, Bueno, y también si nos siguen sí, en Spotify, donde está que escuchen. Cada vez que tengamos un nuevo capítulo, pues... Pónganlo pues, en loop. Exacto, eh, y les avisará
1: interactúen con nosotros en redes sociales Como Instagram o Facebook Para saber qué temas quieren que
0: hablemos en el futuro Para saber qué tipo de personas somos
1: Claro, no, eso, no, si no. Un... eso no Eso no <risa> Pero que hay algún tema que ustedes quieran saber De los que podamos hablar Escríbanos, mándenos un mensaje Luis muy feliz les va a responder Así que no se preocupen Nuestro community manager <risa>
0: Híjole, güey <risa>
1: Así que síganos muchachos, sigan apoyando este podcast. Muchas gracias por todo el apoyo. En verdad, se siente el amor y estamos creciendo y
2: vamos a seguir con más contenido para ustedes. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, entonces eh, ya para meternos en manos en el asunto, hoy traemos algo que está, ha estado caliente por un rato y se ha difuminado por el silencio y el tiempo, pero por ahora está volviendo a resurgir y es el tema... De malos contratos y eh, algo que está resurgiendo mucho en este momento es el tema de Paulo Londra con la productora... Big Ligas. Big Ligas, así es, así es. Entonces, bueno, ¿quién, ¿quién es Londra primero? que todo, por, por si hay alguien que ha vivido debajo de las piedras... Yo, no yo,
0: creo, que creo, yo, creo, yo creo que para... Yo he vivido debajo de pues, una
1: piedra, cuéntame, ¿quién yo, es?
0: Yo no sé... Güey, para, para explicar quién es Londra, yo digo que Max lo explique con acento argentino, güey. No.
1: Che, no. por sí, favor. Sí,
0: a ti a a te sale mejor el acento argentino que a nosotros tres juntos, güey.
3: No, no, mantengamos la serie, muchachos. <risa> <risa> <risa>
0: Pero no, sí, a me...
2: ver, Pablo, Paulo, sí. Pablo es argentino, es rapero. Eh, es el... un freestyler.
0: argento, sí. Un, sí, empezó, empe, empezó como freestyler en Argentina. Concursando en diferentes este, competencias, la máxima representante argentina de las plazas que era el quinto escalón. Ahí tiene una batalla contra Duki que está súper chingona, las recomiendo. Está, ahí ves o sea, dos trapsters de hoy en día cómo se empezaban a dar en la madre en la calle, ahí en Buenos Aires. Entonces está súper interesante. Y después el güey, justamente con esta eh, eh, como trayectoria en el freestyle, empieza a sacar canciones. Y pues, o sea, el güey tenía toda la escuela, tenía todo el flow, todas las métricas, entonces empezó a sacar roles y, y pegaron, prácticamente, ¿no? O sea, entonces, en resumen, es un chavo argentino que viene de plazas, que viene de freestaleando, que viene rapeando y que prácticamente ha dedicado su vida al rap y que después de ciertos años lanzó temas y las rompió. Eso es, en general, Pablo Londra.
1: En su primer exacto. álbum, Home Run, fue un éxito total. Claro, pero la rompió desde antes. Sí, eso es Pero la rompió
0: desde antes. Sí, la
3: rompió desde antes y nada.
2: Exacto. Y por otro lado, Big Ligas es una productora que nace por, por dos miembros. Eh, ¿Cómo se llama? Daniel Oviedo, si no estoy mal. Eh, A.K.A. Ovi on the Drums. Y otro <risa> personaje Man. que se llama... Cristoman. Christoman. Cristo
0: uh -huh. el,
2: emo el emoticón. El, emo el emoji, el cara de emoji. Exacto, lo van a ver siempre con, en sus fotos en redes sociales o en lo que sea Cringe. de Big Ligas eh, él, va, él es el personaje con, con, con una cara de emoticón Entonces la cuestión es que, para hacer el tema un poquito más corto Porque este tema está muy bien explicado en YouTube Busquen, googleen el tema de Londra con Big Ligas Y pues van a encontrar el detalle Pero pues simplemente para ir rápidamente Estos dos eh, paris se conocen, ¿de acuerdo? Eh, Londra viaja a Colombia y Londra empieza a grabar canciones al 100. O sea, el, el, el pelado está en su mejor momento, está escribiendo, obviamente Trump está produci produciendo lo, las canciones, es el beatmaker. Y el caso es que eh, empiezan a producir este álbum que Eric acabó de mencionar, que se llama Home Run, ¿de acuerdo? El caso es que se firma un contrato, ese contrato, y esa hay, cuando la cuestión se pone a poner un poco turbia, porque el contrato se firma... A, al parecer, en, por falta de conocimiento de Londra, aquí me refiero? Que en un video que se parecía que era promocional, en ese momento ahí se firmó dicho contrato. Para Londra esto era un prop del video. Para Big League, se suponía que Londra sí sabía lo que estaba firmando y lo que se estaba metiendo. Se firmó esto. Eh, al día siguiente revisaron todo con Londra y obviamente Londra ya estaba metido en, en un contrato... Eh, sin ningún tipo de asesoría, los abogados que él lo asesoraron a él en aquel momento fue proporcionado por Big Ligas, lo cual ya de por sí empieza a crear un poquito de conflicto de intereses. Londra vuelve a Argentina y poco a poco, al parecer, Big Ligas lo que hace es encontrar una, un contrato de producción, ¿cierto? Eh, de distribución, perdón, con, con Warner. Uh -huh. Se supone que ellos se a ser independientes, a Londra no le gusta la idea, pero por el, firma, por el contrato firmado.
0: Se ve obligado que, a firmar exact, el pedo.
2: Obligan a firmar el contrato de distribución. Y pues sale Home Run y es un éxito total. Pero pues obviamente ese contrato no solo tenía eh, todo lo que tenía el, el álbum de Home Run, sino todas las producciones futuras que estaban dentro del contrato o por lo menos dentro del término con Big League.
0: Y también algo importante es que también era el, se manejaba mucho el aspecto de la imagen de Pablo Londra. O sea. La imagen, su voz, prácticamente ya era propiedad, por así decirlo, en términos ban ban banales, de Big Ligas. Y Big Ligas estaba repartido equitativamente entre las tres personas que mencionamos al principio. Entonces, por ende, por ejemplo, aquí yo creo que cabe hacer una mención de que Obi on the Drums y el otro güey, Cristoman, ya se conocían de antes y habían trabajado antes. Entonces, a pesar de que es como una tercia... Como que es una tercia un poquito injusta, porque sabes que los otros dos güeyes claro. ya llevan como tiempo chambeando juntos, entonces por ahí puede que... Ok, decidimos hacer una mesa grupal, somos tres, vale. Dos, vamos a decir que sí, y uno que no. Bueno, claro. qué chingas,
2: ¿no? Claro, entonces ellos, ellos también han trabajado mucho con... Eh, van a ver, con otros artistas. Está, trabajan mucho con Carol G, MicroTDH, eh, han trabajado también con Danny Ocean, con un montón, un montón de artistas más. Y también ahí vale la pena mencionar que... Eh, en dicho contrato, había como cuestiones de la editorial de Londra. Entonces, cada vez que ustedes van a... La editorial es aquellas personas que se dedicaron a escribir la composición, tanto melodía como eh, la letra de la canción. Entonces, ahí estamos hablando de Londra en la letra y Obion de the Drums en la producción de las canciones y la melodía. Pero también van a ver cuando vayan a Spotify, pongan clic derecho en, las, en, las, en sí. los créditos de las canciones, van a ver una tercera persona, van a ver a Cristo Man a Cristian Salazar, lo cual en, en el negocio es muy raro cuando alguien no está componiendo o escribiendo letras, que alguien tenga puntos en, este, en, este, en esta parte. Obviamente si está en el contrato, pues ya, y ha pasado antes, Ni sí, pero no, no es común que este, este tipo, que alguien que no haya participado en la producción esté no. teniendo puntos. Los Yo créditos, un...
1: dale, es que había algo que quería agregar cuando estaba hablando, dale, Luis, no. que era... No solamente se dio el tema de su imagen, sino que Big League podía tomar decisiones por a Paulo. O sea, claro. se había encontrado Que eso también es una pendejada bien brava, que no pueda poder depender de sus propias decisiones y que no pueda, este, digamos, que no tenga esa libertad, porque cualquier cosa era un incumplimiento del contrato. O sea, solamente para añadir a lo que había dicho Luis de que el tema de la imagen
3: y todo. Y yo quiero agregar un paréntesis a lo que, a lo que estaba hablando Jorge recién de los créditos de las canciones que un, un paréntesis dentro del paréntesis es que si ustedes los ven en Tidal son más precisos. Así que se los recomiendo a todo el mundo que está metido en producción o, o songwriting sobre todo. verlos en Tidal, no estamos promocionados, pero se ve más específico. Bueno, sí. eh, como que tú en, sí. en Tidal podéis ver quién es el mixing engineer, cosas así que en Spotify okay. de repente no aparecen. O, o te aparece todo todo Buenísimo. el Mastering Engineer, así que y en Spotify, por ejemplo, no está, así que todos los que estén metidos, nada, eh, eso se aprecia harto, se aprende mucho, se ve quién es quién, etc. Bueno, pero lo que quería decir de, de, de lo que estaba diciendo Jorge es que eh, yo diría que más que algo, eh, es algo que pasa más de lo que se cree, esto de que los créditos de las canciones haya gente que gana puntos que no hizo absolutamente nada porque hoy en día las canciones se ven cada vez más como un eh, asset financiero como un activo financiero y uh -huh. todo el mundo quiere tener un pedacito de ello y eso es yo, yo encuentro que está pésimo la verdad eh, pero un poco dando fuerza y apoyando lo que decía Jorge hoy en día hay un todo un movimiento de toda la de todo el como decirlo de todo el grupo todo el la familia de songwriters mundial en contra de esto porque hoy en día o sea todo el mundo te están pidiendo que dame un puntito porcentual por aquí, tres puntitos porcentuales por acá, a gente que nunca ha participado, nunca, no tiene idea de lo que es una nota o una lírica, y se están llevando puntos porque, porque todos lo tratan como un activo financiero y cada, todo el mundo quiere ser parte, o sea, y solo para terminar, muchas veces ustedes van a ver que hay literal 20 escritores en una canción, no es que los 20 participaron, muchas veces son... Cosas mínimas hoy o casos como este, los que son gente que directamente no participó y quiere tener una pequeña participación, participación monetaria en la canción y se la dan por motivos de contrato, etc.
1: Y es que también claro. por el tema del contrato que tú dices, Max. De hecho, Cristoman se dio cuenta de que ya está metido en este negocio hace tiempo y dijo, puta, voy a chapar mi pedazo del pie. De hecho, este, yo sé más del negocio que Pablo en este momento porque él en ese momento tenía 17, 18, 19. Mas es un pelado, es un pelado. Claro. Y Sí, sí
2: está le,
1: le, o sea, le quiso dar vuelta a la situación y entonces ahí le metió su tercio. Y si tú le dices ver, un tercio para cada uno a un chivo de 18 años y le dicen te voy a conseguir este tal video, te voy a hacer tal situación, él no lo va a pensar dos veces.
0: Sí, es que eso es muy importante recalcar, güey. O sea, tenemos dos puntos de vista del business, güey, de la industria aquí reflejados, ¿no? O sea, Pablo Londra, el güey, el talento puro, ahí está, porque el güey tiene una un rapeo, una voz increíble, un flow sí. que te cagas, güey. Total. Y por el otro lado tienes unos like, sharks, güey unos tiburones, que ya se la saben, que ya saben qué pedo. Yo digo, o sea, que el meollo del asunto principalmente fue como... Porque esta no es la primera vez que vemos que suceden. Ahorita le pasó a Pablo Londra, pero hemos visto con David Bowie, güey. Hemos visto con George Michael O sea, un chingo de artistas Ay. que se han enfrentado con tratos, carnal. Y, y, y a veces llegan, a, o sea, son artistas que ya están un poco posicionados, que ya tienen un poquito de conocimiento, managers, representantes, y les pasa, güey. Ahora un chavo, güey, de 17 años que no tiene una perra idea sí. de cómo es el music business porque el güey nada más subió las rolas a YouTube, güey, pues no seas mamón, ¿no? O sea, aquí o sea, es como un, like, warning de, güeyes, o sea, los que sabemos un poco, no hay que pasarnos de verga, ¿no? La neta. <risa> sí, exacto. Y, 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 también, y también va para, para los
2: artistas. O sea, a pesar de que hay negocios que les llegan porque son talentosos y eso y a pesar de que la, es bien tentador porque a veces te pueden ofrecer, yo que sé, un millón de dólares de primerazo, y pues eso a cualquiera le abre los ojos tengan siempre asesoría legal porque están en este momento jugando con su propiedad intelectual que es algo que de por sí como artistas, eso va a soportar su futuro sí o sí, pero entonces ese contrato puede que cambie el juego ojo esto de que, eh, como estaba también mencionando Max, brevemente se hace, sí, o sea, cada vez es más común, eh, pero también a veces se utiliza como una herramienta, porque hay artistas que no tienen, digamos, inversión inicial para pagar, claro. digamos, un equipo y, pero ellos por, por voluntad propia dicen, ok, yo le doy a, a esta persona que me está ayudando, le doy un porcentaje, dos puntos, pero para, para un futuro, como puede que esa canción quede, como, como que no dé pero lo importante acá ya lo que voy es que todo se debe de hacer con una comunicación clara. ¿Qué pasa si yo doy esto, vale? Eso es, eso es algo, eso es primordial, vale. Entonces qué pasa, ¿cuál es el lío acá con, con Londra? ¿Qué pasó en, con Big Ligas? El caso es que Londra al ser obligado le doblaron el brazo a, a firmar, de acuerdo, por el contrato. Ya en un momento Londra se, digámoslo así, se pasmó y no se pasmó, se decidió Irse como, como alejarse del, de Revelarse
1: un su, poco a la situación,
2: revelarse. Revelarse eso. un poco, exacto, ante la situación y decidió no, no más, grabar no más porque todo iba a ir para Big Ligas. Entonces, y así ha ido, porque el contrato, si no estoy mal, va hasta el 2025, entonces él prefiere que todo se solucione rápidamente para estar libre de ese contrato y poder eh, sacar música en un futuro ya libre de, de, de Big Ligas. Y obviamente Big Ligas, al, a, la, a Londres hacer eso, demanda porque para ellos también representa. Pérdida de plata, pérdida de oportunidad. Listo. Pregunta acá. Entonces, muchachos, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay este tipo de contratos? ¿Por qué aparecen este tipo de problemas? ¿Qué es lo que se les viene a la mente?
1: Primero, agarrando un poco lo que dijo Luis, siempre hay una persona que ve esa necesidad de, digamos, ok, yo sé más de este negocio, veo el potencial en este potencial artista lo voy a explotar y obviamente voy a tratar de tomar las mejores oportunidades porque es un business, de todas maneras vas a tratar de sacar las mejores condiciones y estos contratos salen, yo creo, por la falta de conocimiento del artista porque no hay una negociación, porque no hay un conocimiento completo no hay una comunicación clara, porque si es un chivolo de 18, 17, 19 años que recién está aprendiendo de qué es publishing y le estás explicando cómo va a funcionar este, un contrato no lo va a entender tan fácilmente. Ahí en ese momento, yo creo al menos que si es que, como habrán sido la situación, porque en verdad yo no estuve ahí cuando firmó ni cuando pasó, si es que en verdad lo hizo consciente o no consciente porque eso lo sabe él, y no vamos a meter candela al fuego, pero este, tienes que saber lo que firmas, hermano, porque y también tienes que saber en lo que te estás metiendo. Si te vas a meter a, a algo que no sabes, al menos, infórmate lo mejor posible.
3: El problema también se da, en parte, en, a mi parecer, super, super, eh, se acentúa en la industria musical, porque es una industria artística, donde probablemente tú, si eres un, como Londra, un talentoso de la música, es poco probable, no estoy diciendo que sean todos, pero o sea, es muy poco probable que tú además seas muy talentoso para negocios, para esas áreas, como que son áreas que son de repente un poco contrapuestas. Y encima de eso... Eh, la industria musical es tremendamente complicada. Eso creo yo también que le, le añade al asunto. O sea, tú imagínate explicarle a Londra en ese momento de su carrera, a cualquier artista, no solo porque sea Londra, sino que a cualquier artista decirle, no, mira, es que tú vas a tener un tercio en el publishing, pero en el record, que es lo que es la grabación, tú vas a tener un dos tercios, pero en la, en la parte de tu imagen la manejo. Entonces es un enredo, una mezcolanza en la que al final aparte se se basa, y yo, Alondra, lo entiendo 100%, lo, lo empatizo con él, se basa 100% en que tú eh, termináis confiando en la persona netamente y decir, bueno, sabéis que yo estoy acá haciendo música, la música, cuando tú haces música con alguien y con Genii, es como una relación de pareja, no sé, y termináis confiando en la persona nomás, y terminan pasando esta, esto que yo lo voy a llamar una catástrofe realmente, porque en verdad que lo es, o sea, Pablo que ha comprometido por años su imagen, su carrera y, y que ha firmado en un contrato que aparte... Si no, si no estoy equivocado, entiendo que él responde de manera personal. Entonces a él, en algún momento, lo que dice él al menos, y yo le creo es que lo amenazan, de que su carrera se va a acabar o que él tiene que responder de forma personal a todos los daños que haga Big League. Entonces es como, es, es bien, bien complicado.
1: Ahí has dicho algo importante porque, si no me equivoco, creo que el abogado que está asesorando lo que era Big Ligas también era abogado de Ovi y de Cristomán de antes. No, ¿eh? no, no, no. no, ¿No?
2: Es, Fue proporcionado por ellos claro. el abogado que estuvo representándolo, pero fue proporcionado por ellos, pero cada uno tenía un abogado.
3: Uh -huh. Eso, de hecho, eh, es algo que sí, no me equivoco, muchachos, corríjanme ustedes, pero tiene un, una historial en el music business. Tú creo que tenéis que recibir eh, asesoría independiente hoy en día. O, 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 puede, o si tú llegas a recibir asesoría como de este tipo, que es, llamémoslo, entre comillas, compartida proporcionada por, tu, por quien te está haciendo daño, entre comillas, eh, eso puede ser usado en un juicio a tu favor. O en tu, o, claro que los, sí.
2: De, incluso dentro de los contratos hay una cláusula que dice que, que tú estás exacto. buscando asesoría legal por tu, por tu lado cuenta. y entrando a este contrato con una asesoría legal. Pero pues si no la haces, ya de por sí estás, te, te estás dando... A entender que ya lo hiciste cuando en realidad no, pero pues ya firmaste.
0: Pero ver, bien. Y también, Ahorita me pasa. Dale. Respondiendo a la pregunta de por qué sale de este contrato también de parte de, por ejemplo, desde la perspectiva de Big Leagues, güey, ¿no? Porque ahorita, o sea, es más evidente que nosotros estamos como un poquito, like, pro Londra, pero de por parte de Big Leagues, güey, o sea, hicieron un tremendo trabajo en el sentido de AR, güey. Totalmente. De encontrar el pinche talento, de jalarlo de reclutarlo, igual y no fueron las maneras, igual y no fue como el, el modo adecuado de hacerlo, güey. Pero, o sea, este tipo de contratos los vemos muy seguido. Y hay demasiados contratos, por, o sea, con major, con major record labels, güey, entre management, que, o sea, los güeyes ven al artista, ven al güey como, un, como una inversión, como un talento, y como un asset a futuro, güey. Entonces es por eso que salen mucho estos este tipo de contratos. Porque si ves a un güey que la está rompiendo y que tiene un chingo de talento, que te saca cinco canciones al día porque el güey está freestaleando 24-7, güey, es una, es, es una mina de oro, güey. Entonces, de cualquier manera, lo vas a intentar retener, porque eso va a significar que ahora, con tú con tu experiencia, porque también, o sea, eh, Big Ligas, güey, Obi y el otro carnal, ya tenían un chingo de trayectoria, chingo de contactos, entonces tenían la infraestructura necesaria para poner a Londra eh, donde está de una manera más rápida y sencilla y directa, por así decirlo, ¿no? Entonces, bien, poniendo estos dos estas dos perspectivas en la mesa, güey, siempre hay que tener en cuenta eh, porque tampoco hay que satanizar los contratos, porque los contratos son ahí, ahí están. Y se necesitan y son necesarios. Mira, pinche pendejada que acabo de decir, güey. Se necesitan no, eso... y son necesarios, no, no, güey. Claro, no, es, que no, buena no algo, esa, pero... esa frasecita. Pero, pero a lo que quiero llegar, güey, es lo importante aquí es que uno tiene que reconocer que al momento de que está en un contrato alguien va a ofrecer algo, va a poner algo y la otra persona también. Por ende, todas las partes van a ganar. Ahora, que, que, ese, que, ese, que le vieron la cara, que no le vieron la cara, eso se decidirá en la corte, como ya se está haciendo ahorita, pero, güey, es como un balance, una negociación que se tiene que hacer el tú por tú para que todos reconozcan el esfuerzo conjunto que van a llevar a cabo mediante este like, partnership, ¿saben?
1: Es que también hay un tema importante que tú has dicho. Han hecho un trabajo increíble tanto de art y como Music Business, porque también lo han conectado con
2: artistas que él solo no iba a llevar jamás. No, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. Y además, una, una, una mala práctica no deshabilita el modelo, ¿de acuerdo? Pero también el modelo de por sí eh, ya está, está, está operando desde... ...años, años atrás y de por sí la industria ha cambiado... ...y si sí se está esperando, si sí se está esperando por medio eh, de los artistas... ...que este tipo de modelo cambie, ¿de acuerdo? Y además, ¿por qué, por qué digamos, los las, para entender un poquito el lado de, de una disquera... ...o de una productora, es que ellos tienen el riesgo, ¿de acuerdo? Así como el artista puede que está allí como que no, teniendo el talento... ...ellos invierten cierto dinero, ¿de acuerdo? Se lo dan al artista para que trabaje con ellos... Y ellos tienen que recuperar dicho dinero y entonces ellos tienen que optar por siempre, eh, opciones para recuperar dicho dinero. Entonces cogen eh, un porcentaje de, de, de algo, otro porcentaje de esto, otro poquito, un porcentaje de la editorial. Obviamente hay estándares. Obviamente hay estándares y todo es negociable dependiendo de tu mmm, palanca, de tu fuerza de negociación. Entonces por eso, por eso cuando tú tienes una asesoría legal es que tienes esa facilidad de, de apalancarte y decir como, ok, mira, tú y es una persona externa que te da la perspectiva y dice, mira, tú como artista tienes estas fortalezas y puedes apalancarte de estas, de esta, de estas para lograr un mejor contrato. ¿De acuerdo? Y una de las cuestiones que yo también creo que, porque eso se en este tipo de contratos, como más en general, es por las libertades que genera también la industria musical a ser una industria bien informal. Y aquí me refiero con informal, sí, es que hay, hay muchos como favores... Hay como, pero no, espérate, miremos a ver cómo nos va. Y lo cual, lo cual sucede también en muchas industrias, pero es muy, muy común en la industria musical. Max estaba comentando, además de ser complicada, es complicada porque, o sea, es una rama, es un árbol, de, árbol demasiado frondoso, con demasiadas ramas para cada uno de los pagos. Lamentablemente, hay mucha gente dentro de la industria que es muy secreta con la información. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y, y, y a pesar de que es, todo está ahí, todo está uh, en, en Google, um, información en cuanto a la práctica es un poquito más limit, limitada. ¿De acuerdo? Si sí, puedes encontrar la teoría, pero la, la teoría es diferente también, digamos, al, a, la, a la experiencia. Una paraxis. Exacto, exacto, exacto. También a los casos de la vida real. Por eso no ha habido tantos juicios
1: de copyright, tantos este, temas de posesión de catálogos porque no es una industria justa hay mucha gente que se ha aprovechado de otra en un momento, obviamente como industria tú tienes que ver tus beneficios como tú dices, porque hay una inversión de atrás la, la music business lo ve como una forma de hacer dinero de hacer negocio y el artista ve la oportunidad de crecer entonces son, ya son dos enfoques donde cada uno busca sus mejores beneficios
3: igual hay es que o sea, tomar en cuenta lo que dice Jorge que esto al, al final del día es una, es una industria, querámoslo o no y es un negocio y, y las empresas, en el fondo, las disqueras, etcétera, existen gracias a eso y también son gran parte fundamental de que podamos hacer música, de que podamos escuchar música, de que se distribuya música, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero retomar un punto que decía Jorge, que las disqueras también, tampoco veamos a las disqueras y las empresas como siempre, gente horrible, etcétera, abusivo, etcétera. Eh, las disqueras, quiero dar un dato, nueve de cada 10 veces aproximadamente, es el porcentaje, fallan. Es decir, van a invertir en ti 10.000, 100.000 dólares y van a recuperar cero. O sea, y llega un, un Londra de cada día artista que tú le pones 10.000 dólares o 100.000 dólares y te da 3 millones y, y recupera para él y para todo el resto. Entonces, uh -huh. tampoco es este tipo de contratos, digamos, que son un poco así, entre comillas, abusivos. Eh, tampoco es una cuestión 100% eh, maliciosa. Es un negocio, es algo que busca... Eh, Maximizar re retorno, beneficio y, y fracasan muchas veces. O sea, tú, muchos artistas firman este tipo de contratos que, que son muy malos para ellos, entre comillas, pero nada, ganan un avance de 10.000 dólares, 20.000 dólares, no recuperan nada y la disquera pierde toda esa plata. Entonces, es tampoco. Y el segundo ejemplo que quería dar, eh, un poco extrapolando, de hecho, es que hay muchos artistas que firman este tipo de acuerdos que pueden ser realmente pésimos para ellos, desde, desde un punto de vista monetario o de carrera, llámenlo si quieren pero después se hacen tremendamente exitosos, y no sé, harán un, tres años, cinco años con un contrato pésimo, pero se hacen extremadamente famosos, conocen a todo el mundo top de lo top en artistas, entonces tampoco es todo blanco o negro, eso quería decir, en el caso de Big Ligas, como dijeron ustedes antes, muchachos también, definitivamente hicieron un trabajazo con Londra también, o sea, en sí. todo lo que no es música, bueno, bueno, en música también, definitivamente, pero en todo lo que no es música también lo ayudaron un montón.
1: Definitivamente, y entonces ahí es el cada uno da lo mejor, digamos si vas a firmar ese contrato obviamente lo que viene detrás de lo que ofrece una disquera grande va a ser algo que no te lo ofrece una, una independiente te va a ofrecer ya sea algo monetario o un single de gran calidad o tal vez una gira, como tú dices, entonces no es un tema de satanizar es un tema también de entender las realidades porque como dijeron los es un negocio pero también el artista tiene su arte claro y él lo ve más allá que solamente un negocio. Entonces, cuando ya él empieza a tocar temas de publishing y todos esos temas que ya vienen a ser números, business,
2: claro. ahí es donde
1: los descuadras.
2: Claro, claro. Y, y de por sí, o sea, a pesar de que el modelo ya está establecido, el modelo ya por lo que es hoy una industria que está más eh, pro artistas y donde, donde cada vez más artistas están buscando eh, ser dueños de los másteres. Ya lo vimos también ya en conversaciones con los Petit Fellas. Y muchos artistas también ya están entrando en renegociaciones o el tema que pasó con Taylor Swift, buscando sus masters o volviéndolos a grabar. Es, son, son cosas que ya van a ser cláusulas que poco a poco van a tener que evolucionar porque estamos en una, en, en, en una industria donde todo el mundo tiene los artistas, tienen el poder y los artistas están demasiado, están súper cerca a su audiencia. Entonces, poco a poco, alejando más al intermediario que pueden ser como las disqueras y cosas así, entonces, ya de por sí, si este, estas, estas entes, estas disqueras quieren seguir en el juego de una manera amigable y ser como partners de, de las disqueras, de los artistas, definitivamente tienen que cambiar el modelo. En algún momento va a empezar a suceder eso, porque la, la
0: disconformidad va a dar a, a, otro, a otros modelos de por sí. Sí, de hecho, hoy en día, por ejemplo, o sea, hay, hay bastantes casos ya de, de artistas que se vieron inmersos en este tipo de problemas con contratos con disqueras y todo ese pedo, güey, que, o sea... Por ejemplo, hay un, hay un rapero mexicano que se llama El Jera, Jera MX. El güey estaba con un sello, güey. Y al güey no le gustó la chingada, güey. Y de, se quiso salir, perdió un chingo de dinero. O sea, perdió el güey, tuvo que perdió un chingo de dinero. Se salió, hizo su propia disquera, güey. Hizo su propio equipo de management. Lo estructuró porque aprendió al estar bueno. dentro de una disquera cómo estaba el pedo, güey. Cómo estaba el business, cómo estaba la estructura. Y hoy en día el güey dice, no, o sea, hoy hago el triple que cuando estaba en la disquera y soy dueño de mis masters y soy dueño de todo y yo hago lo que quiero y, pero, pero lo hizo después de firmar, claro. después de entender, después de aprender y ya sabiendo que iba a perder un chingo o entonces sea, el, el chiste nada más nada más es como saber bien a qué le tiras, qué con, tú, 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 tú con qué cuentas güey, o sea si eres un carnal que pues no tiene nada pues digo, igual si te conviene a alguien que te dé un poquito un, un empujoncito monetario, güey, para que no te caigas muerto en un pinche... En una, caja, en una caja de cartón, güey, ¿no? Pero si yo, tú eres un güey artista, que ya tienes un poquito de fan, la chingada, bueno, contémplatela, piénsale, pero lo más importante es como que se detengan siempre a pensar al momento de enfrentarse con un papel. Saber qué parte de tu alma le estás vendiendo al diablo. <risa> pero sí... Si, es decir, qué parte es... de tu alma... <risa> <risa> no, claro, no digas qué parte fácil... del cuerpo, porque el macho, o sea. <risa> pero sí bueno. míralo, míralo, se le hizo agua a la pero
2: ¿ustedes, ustedes qué creen entonces que se necesita, que tiene que, que, que cambiar en la
0: industria para que poco a poco este tipo de escenarios dejen de pasar? Yo digo que se tienen que hacer como colectivos de artísticos, güey un pedo así, güey, o sea, ya. hacer colaboración de artistas, güey, es ese pedo que se apoyen entre ellos, oye, ¿sabes que yo, yo soy un poquito de foto, güey, yo soy un poquito de redes, yo soy un poquito de composición, la chingada agármense su pinche colectivo, güey que es lo que yo he visto que está sí. pasando mucho y que es, ok, mira, oh, este güey hace los beats, cámara, yo, yo te hago el, eh, la, la letra, ah, yo toco este pedo, güey, se hace. Ah, oye, yo, yo tengo un primo, güey, que le sabe el business, eh, o así que nos, que, que nos maneje, güey, a la verga, va ah, chido. Güey, y poco a poco es ir escalonando, y, pero buscándose maneras y como con la gente y los recursos con los que se tiene, güey, eso se tiene que hacer y hacer comunidades, eso es lo más importante, porque la comunidad, o sea, un dedo no hace nada, pero un puño hace un chingo de daño, ¿saben? Uy. Pum, Poeto, qué todo no, violento, no, qué no, agresivo, no. bro. Pablo, no, Pablo
3: Neruda, qué feo este weón! Pablo Neruda. Neruda, no. El señor no, de no, las no, plumas. No, no, no. Elton John. Yo yo contestando a la pregunta de Jorge, creo que la respuesta es información, weón. Se necesita información y que tú también dijiste que es muy, como que es, no, es difícil no solo encontrar sino que entenderla, pero creo que eso yo que es la clave. O sea, yo creo que no se me ocurre ahora a la rápida. Bueno, tampoco soy un experto en todo, obviamente, pero. Pero no se me ocurre un contrato de alguna industria que sea tan difícil como la industria musical de entender, en verdad. Porque, no sé, que te van a decir que es tu publishing, que este porcentaje, que es de publishing, pero qué es de récord, qué es lo recolecta esta persona, que en Estados Unidos es diferente que en Europa, que en, que en Sudamérica no está tan desarrollado. Que Entonces, es tan complicado weón, entender, de partida entender lo que tú vayas a firmar, o lo que te estáis metiendo, que, que eso yo creo que es la clave, información, eh, conocimiento.
1: Y también, juntando un poco lo que dicen los dos, yo creo que el equipo que tienes detrás tuyo, más que un colectivo, todo, sino con las personas que te rodean. Por ejemplo, si tienes un buen abogado que te enseña sobre lo, las cosas que estás firmando, si tienes un buen productor que te enseña también qué porcentaje de la canción le corresponde a él, si tienes a todo un equipo que te ayuda a tener un buen mixing, si te ayudas en un equipo de marketing, PR, distribución, que sepa lo que hace, pero que también te que sepa que el beneficio es el artista, que todo va para él, que digamos... Tú, muchas personas que hemos, hablado, que hemos hablado durante el podcast han dicho que el artista es lo más importante, que él se tiene que enfocar en hacer su, su magia. Entonces, si es que lo empiezas a cargar con mil huevadas, no, vas, no o sea, lo, lo vas a terminar sobregirando al pobre, lo vas a terminar metiendo en problemas, o hasta muchos casos han terminado de personas yéndose a la quiebra por este tipo de situaciones Y músicos bien conocidos.
2: A mí la otra vez me preguntaron qué, qué significa esto que la industria se vuelva más artist-friendly. Y, y además de los contratos, además de, de. Sí, o sea, sí, de los contratos como tal, es, es la mentalidad también. Yo creo que tanto el lado de, de las personas que están dentro del negocio. Y tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, Eric. Que sí, uno es entender que se trata del artista, pero tener la mentalidad de que, ok, toda la información o sea, hay que dársela a ellos. Es, es una cambio de mentalidad que uno debe tener y es el artista va primero. No el businessman, no, no tu nombre, no, no tu ego. Y, pero básicamente es eso. Lo que yo opino es como una, un cambio de, de mentalidad por parte de los ejecutivos en donde entiendan eso. Obviamente sí, es un negocio, sí. Pero pues se puede hacer con, con dignidad y, y, y de una manera muy a, amistosa para, para, para los artistas. Y ahora como para, para ir cerrando, quiero hacer una última pregunta, muchachos. Entonces, si ustedes fueran, Managers de Londra, ¿de acuerdo? <risa> esto ya lo hemos discutido un par bueno. de veces. Pero ahora pongámoslo afuera. Entonces, si ustedes fueran managers de Londra, ¿vale? Está este pelado, este, este, está en este lío gigantesco. gigantesco. ¿Qué hacen para, que, para mantenerlo creativo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que ustedes hacen? ¿Qué le, que le dicen? ¿Qué le ponen a hacer para que el man se mantenga todavía produciendo? Pero, pues, acuérdense, no puede ser como hacia afuera porque todo va a ser dueño, pues... Big
1: a ver, yo comienzo, porque tengo una idea mega loca. Lo llevo al campo, weón, una, a una casa remota, donde no haya nadie, sí. donde hay una, y que digamos, una como Benimantel, pero en la montaña correcta, que haya sol.
0: Vayan a Benimantel, es una super ciudad en España. ¿eh? En verdad que sí. Pero fíjense... Vayan a la montaña donde pegue sol. Exacto, es,
1: es el mejor consejo que podemos dar y que tenga un estudio de grabación, que tenga un lugar, que, una piscina, que tenga todo lo que él necesite para que se sienta cómodo, desconectarlo tanto de lo que son redes sociales, que son este hate de los tweets, porque tanto hay gente a favor de ellos como gente en contra de lo que está haciendo Pablo Londra, que está a favor de biclías. De hecho, hay mucho favoritismo hacia Pablo, pero igual. Entonces lo mantendría ahí creativo. Sé que ahora ya tiene un hija, este, ya es papá entonces lo tendría con su familia lo tendría contento y que haga lo que quiera quieres grabar grabemos le pongo un productor musical muy bueno le pongo todo lo que él necesite a Max
2: Hel oh, a, always always M. M. Creo, creo que no creo que no puedes grabar porque creo que todo lo que grabes durante el
0: periodo va a ser de la productora ah ya yeah. entonces... pero lo guardas como en vez de Pablo Londra pondra un poco así claro <risa>
1: O sea, mientras que es, mientras que no es... Trajimos a Einstein al podcast, por si acaso. <risa> <risa> ah, hay que ver el contrato, puede que yo esté equivocado. Claro, yo, yo te diría que lo mantendría bajo él. Creo que es un tema de distribución. Si es que todo lo hace y está produciéndolo, creo que ahí sí, pero... Lo mantendría todo low profile, lo mantendría hasta abajo hasta que se limpie toda esta cochinada, hasta que se mate el cerdo, y una vez que se tenga el, el, <ríe> la barbacoa, ya ahí, pucha, este, a distribuir música y todo. Porque algo que se sí ha desarrollado mucho Paulo es su imagen, es el tema de que ya tiene audiencia, ya es conocido internacionalmente. Entonces, es que él, la gente ya está esperando su música. Algo que ha pasado muy bueno este tiempo es que la gente ya está ansiosa de ver qué es lo que va a sacar. Han pasado ya casi dos años.
2: O sea, de hecho hay como un rumor de entre él y Bizarrap que tal le vayan a hacer alguna... ¡Uy, tremendo, güey!
1: Uh, y, y ya pues, esa sería mi estrategia. Llevarlo lejos, hacerlo todo en, de, en secreto. Sobre todo, todo llevarlo de retiro
0: espiritual, güey. Darle como tratar unos chamanes, escupir <risas> la agua bendita, güey.
1: <risas> <risas> Nada, pero lo haría que él se sienta cómodo, güey. Porque yo creo que al fin y al cabo es un tema de cómo él se siente. Si lo tienes en un lugar donde te estás recibiendo constantemente noticias de la situación, si está siendo atacado, si es que está tratando de defender su situación legal, no va a estar en una situación creativa, y yo creo que eso impactaría mucho en lo que sacaría, tal vez te saca cinco o seis canciones, pero no es el mismo potencial que tendría un Londra que está en su máximo éxtasis creativo
2: claro, claro la energía es diferente, la energía está, está él está cargado probablemente en mala sangre, entonces pues obviamente es diferente ¿Qué opinan ustedes dos?
3: Yo, manager de, de Pablo, la verdad que lo que haría eh, sería sacarlo de este, del asunto. Yo no, o sea, no, no creo que haya forma, no creo que haya respuesta a tu pregunta en forma, digamos, no sé cómo decirlo, como un turnaround, como algo, una forma de ir por, por el lado, de mantenerlo creativo mientras tanto. Yo, manager de Pablo Londra, le digo, me siento con Pablo y le digo, Pablo. Tenemos que salir de esta weá. O sea, como sea. Me da sí. lo mismo. Buscando. Nos vamos como, No, weón. En serio. Es, no, no, pero,
0: nos no, pero, no, pero
3: weón.
0: Es como o sea, dice, dice Max. Yo creo que es o sea, como, o sea, wey, nos tenemos que salir y nos vamos a ensuciar.
3: O sea, exacto. Y decir, weón. No nos que, podemos salir parte, limpios, paver, wey, paver, No nos podemos aseguro, salir limpios. seguro que hay gente, inversionistas, que están dispuestos a poner plata, el bailout, eh, lo que sea. Pero, pero Pablo, artista, yo con lo que he visto sus entrevistas, como lo, como lo siento, Pablo no hay ni una posibilidad que él pueda estar creativo o pueda producir música con, con su alma, con lo que él sabe hacer, freestylear, tranquilo, con esto en su cabeza. Entonces yo, yo Bien, manager okay. de Pablo, le digo, Pablo, o sea, como dice Luis, nos vamos a ensuciar, vamos a ir de esto, no importa si acá hay que deber plata o lo que sea, pero o sea, esa plata él la va a recuperar, yo estoy seguro, porque va, o sea, tiene tremendo talento, se va a rodear de gente buenísima, pero...
2: A ah, lo están demandando por un millón de pero, dólares. O sea,
3: eh, yo creo que un millón de dólares es, es muchísima plata pero creo que para un artista de la calaña de él eh, está de, de más lo recupera entonces eso creo yo que es la, lo que haría yo si fuese manager de él hay que sacarlo de eso como sea porque su, su mente o sea tú, tú te lo puedes llevar a otro país a otro lugar a lo que sea pero su mente va a estar siempre con eso y en la música eso te, te, va, te persigue o sea no te va a dejar tranquilo no te deja pensar no te deja expresarte entonces ese es lo que yo haría. Le diría, como sea, sacarlo. Porque su mente es lo que tiene que salir de ahí. Más que el caso mismo, su mente tiene que salir de eso.
0: Literal, Max me quitó las palabras de la boca, wey, uh -huh. Porque yo, yo estaba guardando la frase de, es que nos vamos a ensuciar, pero nos vamos a salir de esta. Porque es cierto, o sea, porque lo están demandando, el güey está demandando, la abogada. Y, o sea, es, es un cagadero, es un desmadre ahorita sí. el que tienen, güey. Pero lo que urge, yo siento que lo que le urge a Paulo es salir de este pedo, güey. O sea, una de dos, o se sale diciendo, ok, ya la cagué, perdónenme, y sigue con Billigas hasta el 2025 y saca el rolas bajo ese contrato, güey, que puede ser, pues ya ni pedo, o dice, no, pues nos salimos a la verga, pagamos el un millón de dólares, como como sea, vendemos la pinche casa en la que estamos viviendo en, en, en Estados Unidos, güey, la verga. Y después, a, empezó, y, y al mismo tiempo, que a ti te lo había comentado, Jorge, empezar a armarte tu equipo, güey, por otro lado, güey, de, como le dije, contactar al productor. Ver con alguien que, que sí me vaya a apoyar, alguien que sea mi, mi mano derecha, güey, quien esté siempre cuidando mis espaldas, empezar a reclutar un poco de talento, hacer yo mi propia label, güey, hacer yo mi propia productora, hacer yo mi propia management company, para que esto ya no me pase y convertir, y convertir a Londra en un como, like, ejemplo a seguir de, ok, mira, la cagamos, un ejemplo a seguir reciente, la cagamos, la cagué firmando este pedo, este no me di cuenta, esos güeyes se pasaron de lanza, yo me pasé de güey. Entonces hay que como cobijar el talento argentino, el, el talento que se está haciendo y convertirse en una en una cuna de talentos wey, que procure el talento. Y yo creo que, o sea, esto sería como, o sea, en mi, en mi opinión, como lo óptimo que podría ser Londra y su equipo en el sentido de que pues, vamos a salir de esta como, o sea, como dijo Max, pero vamos a salir de esta con un plan para que no nos caigamos al salir, sino para que al salir nada más sea una curvita para abajo. Y de nuevo para arriba, güey. Sí. Pero, o sea, imagínate el güey. O sea, el güey ya tiene el nombre, el güey ya tiene el... todo el pinche pedo. Güey. O sea, sí. le marca al Visa, güey. Sí. Le marca al Duki, le marca al Trueno, le marca al Alemán en México, a cualquier cabrón, güey. O sea, no mames, chingo a mi madre. Si no, ahora dicen que sí, güey. O sea, no mames, la neta.
2: Sí. No, y además yo creo que volver, volver la, volver fortaleza a lo que fue en, en una primera instancia su debilidad, que fue el business y toda esa comunicación y que ahora él sea ahora esa representación de eso con su disquera, o con su management, con su productora, sería algo, algo muy chévere y estoy seguro que eso probablemente, bueno, no sé hasta, hasta dónde, qué tan profundo es ese contrato, pero probablemente ni siquiera tenga mano hasta allá, digamos, meter a, a Londra probablemente si le interesa o no, pero digamos, yo creo que es una iniciativa muy, uno, in, muy inteligente y, y, y dos, que, que, que habla sobre experiencia y, y es como... O sea, esto es, es una historia para, para que
0: los artistas aprendan. Per, perdón que te interrumpa, yo digo que más que los artistas aprendan, güey, que, lo, que los jóvenes, güey, que los chavitos aprendan, güey. Porque son o sea, sí, ¿no? malas prácticas. Total, total, total. Y, y porque hay igual, peladitos igual de chiquitos, igual de talentosos,
2: eh, pero que, que como saben que, digamos, está este ente que es Londra y que sufrió sobre esto, pero creció con él. Sacó esta idea y este imperio o esta esta izquierda como ejemplo y para empoderar artistas para que no entren en este tipo de situaciones. Yo creo que es una muy buena manera para ir mitigando este tipo de, de, de contratos y, y de que, que, que toman ventaja de, de los artistas.
1: De Todas maneras. También este. Pero responde la pregunta. ¿Querías tú ¿Sí? tu <risa> respuesta? Yo quería, no, y en verdad, en verdad,
2: yo creo que.
0: Eh, Un copepes de lo que son, dijimos son los dos, tres, güey, así. Bonito.
2: Exacto. Yo, yo, yo creo que ustedes tres han dicho como. Me, me han quitado como. Me han dejado estupefacto. Oh. No. no sería la primera vez. <risa> Entonces, pero <risa> 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 ni la última. Exacto, y espero que no sea la última. Pero, exacto, yo creo que ustedes tres están poniendo ideas. De hecho, o sea, sí, llevarlo de retiro, ¿por qué no? O sea, una recarga de energías, sacándolo de todo ese meollo. Probablemente esté man en su casa, en Córdoba, feliz y tranquilo y probablemente no quiere... Nada salir más no lo llevan a Colombia. Que estaba... Nada más sí, man, no lo llevan a Colombia. Esto, esto fue en Colombia. Ah, rayo, lo queman ahí. Ah. ¿Será a ti, Londres sí, bueno. <risa> sí, no. No, qué, qué rayo, en verdad, qué rayo. Yo, que soy colombiano, me da rayo que esto haya pasado allá. Pero sí, o sea, yo creo que los tres tienen y sí, o sea, tienen que salir de esto sí o sí, porque entre antes acabe, mejor. Es como ya, yo creo que es una carga que tienes en tus hombros y en tu pecho que es incómoda, que ya no te deja respirar, que es algo frío y pues qué maluco que un artista... Obviamente esto, esto crece cuero y le crece lomo a Londra y el man va a salir mucho más fuerte de esto, y la experiencia que esto mal le va a dar... es, O sea, muy pocos artistas tienen pueden decir como viví esto, lo sobreviví y ahora es algo más fuerte. Y tengo 23 años. <risa> sí, Exacto. güey, nada no, más me <risa> super súper chavos, eh. güey. Y, pero entonces seguro que va a salir mucho más fuerte, seguro. Seguro, pero igual es una carga maluca. Es una sí. carga maluca y tener un resultado... Un, un aprendizaje, que lleva un resultado. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Luis? Me parece algo... Es poner la experiencia, esta mala experiencia, esta pepa grande y fea, en algo positivo, que va a ayudar no solo a él, pero a muchas generaciones por venir. Un Travis Scott Londra, ¿no? No mames, ¿qué tal les caería ese pedo? O sea, sería, sería genial, güey. O sea, y ya estaban sucediendo colaboraciones así de grandes. Él es, lo, lo invitaron a participar en el eh, Number Six collaboration de Ed Sheeran. Uh -huh. Vean, vean los créditos de esa canción. Obi <risa> On The Drums y Cristo Man ni siquiera escribieron parte de esa canción y tienen puntos. Entonces, ya había pasado, pero va a pasar, va a pasar más que Londra va a tener colaboraciones así grandes porque el man, el man es muy, es muy bueno. bueno.
0: El man es muy bueno. Y con un disco, cabrón, no mames. Pero bueno,
2: ya. Eh, no sé si tengan algún... ¿Tengan algún pensamiento final? ¿Alguna idea todavía en el tintero?
0: Que Yo quiero, ir al, máquina, retiro, yo quiero ir al retiro que Eric dijo, güey. Se ve a toda madre. Pone unas chelitas, güey, y ya.
2: <risa> Mantel?
1: <risa> <risa> Me voy a encargar de que sea la montaña correcta, muchachos. Bien. De que
2: haya sol. Pero bien, bien, muchachos. Entonces, eh, nada, llegamos a este fin de capítulo. Estuvo bien interesante. Nuevamente, si, si les gusta el capítulo, si les gusta la mierda que hablamos, pues... Síganos en redes, en plataformas, sugiéranos, Eso nos ayuda. Ayuda a crecer el podcast. Eh, poco a poco estamos en este momento eh, iniciando um, pequeñas ideas para hacer este podcast más grande, más fuerte que podamos ayudar a
0: más profesionales, más a artistas.
2: Exacto, exacto. Entonces tenemos varios proyectos, están chéveres, todavía no los queremos ya estamos decir, en pláticas hay... con
0: Beyoncé, con... Ah, no es cierto, ojalá.
2: Pero hay cosas que se están cocinando y se están haciendo detrás de escenas que están bien chéveres. Entonces síganos en nuestras redes para estar más atentos a ellas. Muchas Una gracias. Un abrazo gracia de
1: 8000 kilómetros podcast. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.